0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e ou oh, dando um jeito de estar tá bem aí no meio de tanta loucura que a gente tem vivido, né? Pra quem não conhece, esse aqui é um espaço de conversas muito sinceras sobre a vida adulta, sobre o que a gente tem pensado, sentido, refletido, vivido nesses últimos anos, nessa fase quando a gente ainda é, de certa forma, novo, mas já deixou de ser novinho há um bom tempo. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já faz aí uma década e meia. E eu tenho o privilégio, então, de trazer aqui para esse espaço, não entrevistas formais, mas conversas mais soltas, mais sinceras, mais honestas sobre o que a gente tem passado. E eu faço esse link do jornalismo cultural nesse episódio especificamente porque Mihai é um cara cujo trabalho eu conheço por causa do Música para Ver também no qual já a gente teve a oportunidade, o privilégio, de fazer uma estreia exclusiva dele há alguns anos. E foi muito bom poder sentar com ele dessa vez na... Como é que fala? No embalo do mais recente lançamento dele, que é o álbum Maré Vermelha. Como tudo que o Mihai faz, o disco tem aí um teor conceitual muito interessante. Ele fala da impermanência das coisas, assim. Ele lançando esse álbum no fim de 2023, né, em meados de 2023, tem muito a ver com... A gente poder ressignificar os últimos anos, tudo que a gente passou enquanto sociedade, enquanto Brasil, e a gente ser lembrado de que os tempos ruins passam. Isso acaba sendo um, um tema frequente aqui no podcast, né? Eu acho que ser pós-jovem é também se dar conta de que tudo é cíclico, né? Que, de fato, os tempos ruins, as fases difíceis, elas vão passar. E que bom! E que bom que a gente tem um disco tão bonito como o Maré Vermelha. Quando você para e olha assim, para o disco friamente, antes de escutar, mas você só para e olha para as informações que o disco traz, assim, você já, já entende que aquilo ali é, é muito, de muito valor. assim, né? Tem o incrível Lucas Vasconcelos nos arranjos do disco, você tem a Susana e Thiago Petit cantando, e também tem um certo João Donato. Cantando ali no meio e tocando também. E João Donato é alguém que, bom, sei lá, acho que se você é pelo menos um pouco fã de música brasileira, você não só foi impactado com a notícia do falecimento dele há alguns meses, como também já teve aí a tua alma preenchida pelo trabalho dele algumas vezes ao longo da vida, né? E João Donato, então, é um cara que o Mihai pôde acompanhar em shows e em amizade. E, e foi muito interessante como o, o nome dele surgiu na conversa e ficou. Grande parte do episódio é saudade. Grande parte do episódio é afeto por João Donato. E eu espero que você curta muito esse papo. Eu tô aqui num, falando com você, assim, num certo esforço físico e mental, de, até de ser simpático. E eu tava pensando, por que, que tá tão difícil? Por que que tá nossa, como eu tô cansado, nossa, como eu não tô conseguindo me concentrar direito. Aí eu me toquei que isso chama novembro, né? Acho que todo ano a gente passa por isso, chega, chega esse mês assim, a gente tá já tão... Ai, mano, <risos> de onde eu tiro forças? Como é que eu consigo me concentrar para fazer alguma coisa que eu faço sempre e, e parece que agora os esforços são maiores, né? Mas então isso, você também tá vivendo um novembro forte aqui? É dia 7, mas eu já me sinto surfando essa onda, nessa maré aí, ó. Há a, a a, a um certo tempinho, certos dias mesmo, talvez até semanas, né? Novembro começou em outubro, talvez. Mas, enfim, tô feliz de estar aqui e feliz de poder te mostrar esse papo com o Mihai. Se é a sua primeira vez aqui no podcast, saiba que essa confusão é assim mesmo, todo episódio, tá? Porque eu tô falando sem roteiro, tô falando aqui meio a vida como ela é gaguejando mesmo, porque o podcast está aqui para a gente ser lembrado do que, é, do que é sincero, do que é honesto no meio de, de um universo tão falso, tão bem curado, tão cheio de filtro né como a gente encontra por aí, para além dos podcasts. Mas enfim, te convido a dar uma olhada em quem já passou por aqui e também já a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast, seja ela qual for, porque toda semana tem um papo bem legal aqui. Tem também uma newsletter, tem também redes sociais, arroba jovem, tem link para tudo isso na descrição aqui do episódio. Eu, eu te encorajo mesmo a ver quem mais, além do Mihai, já passou aqui pelo podcast, porque vai te surpreender quanta gente boa já veio trazer essa honestidade, esses, esses olhares sinceros mesmo sobre a vida adulta. E, e sei que vai te fazer bem. Beleza? Tô menos energético que de costume hoje, mas como eu falei, novembro chegou e me abraçou, gente. Mas escuta aí o papo com o Mihai, que foi gravado em outubro, <risos> e já já eu volto pra gente conversar um pouquinho mais. Mihai, conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem? Pós-jovem?
1: Ah... Acho que tem essa coisa de ser maduro, né? Ser mais maduro. Uhum. <risos> Uma pergunta louca. Nunca me perguntaram. Mas é bom, eu, eu curto a maturidade. E eu me sinto jovem. Ainda me sinto bastante jovem. Uhum. <risos> ah, tem essa, é, essa coisa de amadurecer, né? De, de pensar diferente, né? Os jovens são muito impulsivos, né? E agora a gente... Nessa idade a gente tem mais, ah, não sei, eu tive filha, né? Com 30 uhum. anos, então isso já, já dá uma amadurecida rápida, né? Uhum. Mas 45 anos eu não me sinto nessa idade, eu me sinto mais jovem.
0: Interessante. Isso tem a ver, vou só trazer, verbalizar o óbvio, assim, né? Eu acho que tem a ver com o que você sempre esperou que fosse um homem de 45 anos, quando você tinha, sei lá, 15, e agora você tá aí. E você fala, olha, acho que não combina com a minha expectativa, porque eu pensava não em alguém maduro, mas a gente, quando tem 15 anos, pensa em alguém em 45, pensa como um velho, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu lembro do meu pai com 40 e eu achava ele velho, né? É. E agora eu não me sinto realmente velho. Eu me sinto bem jovem, bem mais jovem do que essa imagem que eu tinha dos 45 anos.
0: É, você consegue definir também? Consegue verbalizar o que é que te deixa jovem?
1: Ah, essa vontade de. de né, de, de viver, de eu não me sinto cansado, Inclusive, eu nunca fui muito do esporte assim, e agora dos 40 para cá, eu tenho feito mais esporte, tenho me sentido uhum. com a energia de, de um corpo de, de um cara mais jovem, tal. Eu era mais sedentário quando eu era mais jovem. Uhum. engraçado né? Mas é, eu me sinto jovem, não sei explicar, porque eu acho que é eu tenho bastante relação com pessoas mais mais jovens que eu uhum. e eu acho que quando eu tinha 30 eu tinha mais relação com pessoas mais velhas, assim, eu sinto que eu fui conhecendo gente mais jovens e não sei, não sei explicar não, mas eu acho que é isso, é a convivência com a galera jovem, é, mudou muito, né, as gerações mudaram muito, assim, e Demais. abriram muito a cabeça, né então eu sinto que eles me ensinam muito, os jovens, inclusive tem uma música minha, que é a Outras Terras do disco anterior uhum. é uma música que eu fiz com um garoto de 20 anos assim. uhum. e, e eu me identifico aberta com ela é Outras Terras, é uma música super, é um haikai né? quase não fala nada assim. tem, tem pouquíssimas palavras pouquíssimas letras, né? frases são, são, é quase um haikai mesmo, são quatro frases, assim, e uhum. resumiu bem, assim, o que eu sentia, e esse menino super participou da música, assim, ó, um garoto, no, o Felipe Mendes, super jovem. Uhum. Enfim, eu, 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 eu faço música, agora, essa música com o João Donato, uhum. né 89 anos, quem produziu foi um garoto também, o Guto Brant, uhum. que tem, acho que, 25, não chega a ter 30 anos e eu admiro pra caramba assim o jeito dele produzir assim o jeito dele pensar a cabeça dele é muito é muito mais moderna que a minha né assim em termos sonoros assim eu tenho escutado bastante som da galera mais jovem assim eu tenho me identificado bastante uhum. apesar de ter parcerias com pessoas bem mais velhas que eu também né é,
0: você acabou Mas de falar é... João Donato mas olha só, quando você fala um garoto de 25 anos, eu acho que essa é uma frase pós-jovem. Porque como a gente falou, né o, o moleque de 15 olhar para o de 45 como um velho, mas olha para de 25 como um grande adulto, um pleno adulto. Né? <risos> Aí quando Sim. você se sente jovem aos 45, você olha para o de 25 com 20 anos a menos que você, com uma vida a menos que você, e você fala, ah gente, é um garoto. Né? Você teve um momento de você ter que fazer esse ajuste mental de você entender assim, de fato as coisas são mais fluidas do que eu achava, ou foi muito natural pra você perceber isso?
1: É, eu acho que foi natural, sim. Ah, sempre que você faz aniversário assim, vê hum. 40 anos, nossa, já você fica meio se repensando. Tem aquela coisa da crise dos 40, né? Você teve crise? Eu acho que eu tive um pouquinho assim de, ah, de me sentir, caramba, tô ficando velho, né?
0: 40 mas é um eu, número muito eu... bonito, né, assim, tipo, 40, é. chega de um, de um jeito, assim. É.
1: Esse ano foi 45 também, foi, eu fiz agora há pouco, dia 10 de outubro, mas eu acho que não, eu, eu acho que meus amigos, mesmo da minha idade, assim, é uma geração que realmente é. era uma impressão errada que eu tinha, assim, dos 45 ser velho, porque não é, né, eu acho que mudou também, né, os Sim. 45 da geração do meu pai, é diferente do, da nossa agora, hoje em dia, os 45 da gente, né? Uhum. Não sei. Você não acha? Eu acho que mudou também a cabeça de todo mundo, né? Das pessoas, e a gente se adapta, né? A, a novas gerações e tal.
0: Sim, não novos sei, momentos. Eu meio
1: besteira aqui, mas eu acho que realmente não é velho, 45, né? Imagina. É. Mas fale cê, mais cê, besteiras cê que você tá aqui pra isso, tá bom? Sim, não, mas você vê que o Donato com 89 anos, né, falta mais da metade, eu ainda eu não cheguei agora. na metade ainda, né. Exatamente. Não cheguei na metade, se eu viver até os 89 como ele viveu, está muito bom.
0: Eu ia falar exatamente isso agora, assim, que você teve a oportunidade, o privilégio, né, de ver quão jovem João Donato sempre foi, né. Eu tive uma oportunidade de entrevistá-lo, Carrego no meu coração pra sempre esse papo, assim. E eu lembro de comentar com os amigos, porque eu falei... Vou entrevistar João Donato. Todo mundo ficou... Como assim? Aí depois eu fui contar como é que foi. E eu falo assim que ele, ele era muito moleque. Eu achei o João sim. muito moleque. E eu falo moleque, e eu falo no bom sentido dessa palavra, de um jeito infantil, sabe? Ele sim, tinha um deslumbramento, sim. uma curiosidade, um jeito de falar, um jeito de fazer piada dele, assim. Eu olhei e falei, gente, que Super, gostoso... Né? conversar com uma criança é. de 80 e tantos anos, sabe?
1: Não, e é mesmo, assim, ele adorava bala, ele, ele parava nas lojas de bala. <risos> e ele adorava aquelas <risos> A gente chegou a pensar em fazer umas fotos. Para esse último trabalho dele, uh -huh. a, a gente chegou a pensar em filmar numa loja de balas, assim, porque ele uh -huh. adora balas e coisas coloridas, né? Aquelas roupas floridas. E você sabe que ele era daltônico, né? Ele gosta ah. muito de... É isso daí, isso daí é uma coisa super que eu, inclusive estou assim como eu já filmei muito ele né eu uhum. filmo ele há 13 anos assim inclusive filmei na turnê que ele me convidou para cantar lá no, na Europa eu filmei tudo então uhum. eu tenho esse projeto com a Ivone companheira dele de uhum. fazer um filme e aí assim não não escrevi roteiro né mas fiz muitas filmagens mas uma das coisas que eu quero contar assim, no início do, do filme logo é isso, do, do, por ele ser daltônico, muita gente não sabe disso, mas por ele ser daltônico ele virou músico, hum. porque senão ele estaria sendo até hoje, eu acho, não sei. Hum. Mas o pai dele foi o primeiro piloto do Acre, né? então hum. ele chegou a fazer um exame para ser piloto. E aí, como ele era daltônico, ele Graças não, ao Não virou, graças é. a Deus, ele não virou piloto. E aí ele seguiu na música. Mas ele faz música desde os seis anos, né? Parece é. que com seis anos ele fez a primeira música pra uma namoradinha lá dele. Fofo. E aí, demais. Não parou mais. Mas é. teve essa história do, do piloto, que ele poderia ser piloto, né? É. Inclusive, a gente foi uma vez para a aldeia indígena dos Iauanawaies, lá no Acre. Uhum. também fazer umas filmagens tal ele acabou me chamando também para estar tá lá filmando ele com os indígenas e aí ele foi no helicóptero com o nome dele na verdade o nome do pai dele né o João uhum. Donato uhum. então tava lá um helicóptero escrito João Donato bem grandão ele foi para aldeia nesse helicóptero sim mas ele tem essa coisa é, parece que ele olha que nem o olhar da criança assim tá sempre descobrindo as coisas. Apesar uhum. de, né, de já estar tá com 89 anos, ele tem essa coisa, essa coisa que você falou mesmo, às vezes até um pouco ingênua, assim, de, apesar de ser um grande mestre, né, entende uhum. de, de música, mas realmente ele tem um jeitinho, as piadas que ele conta, né, ele tem, sempre tem umas piadinhas, tinha aquelas piadinhas de bordões né, de, de, de música, assim, umas piadas de uhum. música umas coisas assim, ele tava sempre brincando, sempre tinha um espírito muito brincalhão, assim, uhum. e às vezes eu via coisas assim, aí já é, já não é coisa de criança, eu acho que é de maturidade mesmo, uhum. que é, sei lá, a gente está na passagem de som e aí dá um problema danado no, na técnica, e ele estava tranquilíssimo, assim, porque ele sabia que isso ia se resolver e ia dar tudo certo no final. Ele não se estressava com nada, ele ficava de boa ali. Ele... ele só queria um cafezinho. Ele, ele não, não fazia questão de, de comida no camarim, só do cafezinho dele. De Sim. Mas ficava relaxado com isso, com qualquer problema que vinha, ele tinha essa serenidade de ser tranquilo, sereno, que alguma hora ia se
0: resolver e ia rolar o show. Né? É, isso é pós-jovem, isso é pós-jovem. É? Eu, jovem, é só me desesperar, desesperar é, que deu é. problema técnico. Hoje eu me desesperei muito em qualquer é. coisa de trabalho, quando eu era jovem, aí de um, de um bom tempo para cá, eu só falo, de, não, tá bom, a gente já viveu é. desesperos Exatamente. desnecessários, a gente já aprendeu é. que uma hora isso se resolve, então tudo bem, eu posso é, respirar. Com
1: certeza eu aprendi isso com ele, assim, que a gente viajou muito, né, a gente uhum. fez essa turnê a gente foi para muitos lugares, e, e sempre tinha algum pepino, assim, eu lembro que eu ficava nervoso, eu ficava né, preocupado com, as, com os problemas, e aí eu via ele tranquilão, aí eu falava, não, então tá, tá tudo certo, se ele tá bem, eu tô bem também.
0: É, mas é isso que eu ia te perguntar agora, assim, o que mais você aprendeu com ele, porque quando a gente escuta, né, que você pôde acompanhá-lo por tanto tempo, multifunção, né, seja como, como vídeo, seja como banda, é, e ao mesmo tempo a gente olha para os seus discos e tem ele, é, é nítido assim, que você sabe valorizá-lo né? você sabe o valor que tem estar próximo Sim. de João Donato mas então o que mais você recebeu da convivência com ele?
1: Ah, ele, acho que essa coisa da serenidade né, de ser sereno, ele era como um guru mesmo, mestrezão assim
2: uhum.
1: é, a coisa de estar de tá tranquilo é, uma coisa que ele falava muito e que eu não aprendi muito, mas eu pretendo nos próximos discos fazer eram músicas tristes. Ele dizia que eu fazia muita música triste. Ele, tem que, ele acha que tem que ser alegre para passar isso para as pessoas, né? fazer música alegre. E ele assim, realmente até... Tinha coisa no repertório dele, assim, de músicas tristes. Por exemplo, tinha uma música, eu não lembro o nome agora, mas era uma música dele com a Fernanda Takai, que eu achava linda. E aí eu falava, pô, vamos botar essa no show? Ele, não, muito triste. Ele não ah. gostou de música triste. <risos> e criticava isso em mim, assim, nos meus discos. Ele achava que eu fazia muita música triste. As músicas que ele toca no meu disco e canta, é, sempre são as mais alegres nunca fiz música triste com ele, né? Uhum. Ele tem essa coisa de, né, de passar alegria para as pessoas, tal. Mas eu aprendi muito essa coisa de ser calmo mesmo, ser tranquilo. A coisa da simplicidade também é muito legal, porque às vezes tem músicos muito virtuosos que fazem muitas notas e muitas coisas assim e que às vezes não soma para música, né? Às vezes o quanto mais simples melhor, né? E Ele era Apesar de ser uma música rebuscada Era simples, né? Uhum. Ele tinha uma onda Da simplicidade mesmo, né? Ele dizia que todas as músicas Eram a mesma música <risos> Ele falava isso que é tudo... Isso eu ouvi,
0: isso eu ouvi é. Você já ouviu dele? Ele Sim.
1: falava isso E realmente tem músicas nossas assim Que tem a ver, se, se você emendar Uma na outra, você vê que Aparece a mesma música assim.
0: é, Dá para fazer um mashup universal assim, né? Pegando uma música, que vai construindo um caminho E outras vão entrando e... sim é... total. eu não sabia eu não saberia por onde começar mas o João Donato fazia isso de olhos fechados assim com pé nas costas legal. né com é. certeza
1: ele tinha uma coisa muito de gechar sabe no piano assim se você perceber uhum. ele fazia o ritmo Do gechar no piano assim a foche sei lá mas é uma onda muito dele né era muito marcado se você ouve o piano você reconhece na hora né total. Total, total. É total. muito incrível.
0: Eu lembro uma vez, conversando com o Silva, quando, o acho que foi no podcast do Música ver isso, quando ele gravou com o João Donato uma música no disco, pro disco do Silva, né, que ele falou agora eu não sei como é que eu vou tocar isso ao vivo, porque o João chegou e fez uma coisa no piano que até agora eu não entendi. <risos>
1: o que foi eu que tô ele com... fez? Eu tô com isso <risos> também, a gente vai fazer um show agora. O show de lançamento do disco vai ser dia 16 de novembro, agora no Manuxa, aqui no Rio de Janeiro.
0: Aí, ó, para os jovens estão aí... convidados. Fiquem atentos. É...
1: <risos> e jovens também. jovens Todos. também. Todos. Mas a gente começou a ensaiar toda segunda agora e eu ainda não botei a música dele. Eu falei que, além de não ter o piano dele, eu vou ficar muito emocionado na hora. É. Não sei, eu estou pensando em não tocar essa música. É. Talvez até uma antiga Nossa, mas essa do disco Que foi realmente a última gravação assim Foi um mês antes dele ir para o hospital uhum. E um dia antes dele ir para o hospital Eu tive com ele Ele estava muito cansadinho mesmo Estava uhum. com muita dor na coluna E a gente foi fazer uma gravação De uma música de um cantor Que mora em Barcelona Eu esqueci o nome dele agora também mas eles me chamaram para filmar, uhum. e aí eu filmei ele cantando Vento no Canavial e tocando piano, mas ele com muita dor, assim, eu tenho esse vídeo, ele cantando bem fraquinho, e aí a, a Joyce Moreno e o Tutti Moreno estavam lá para eles ensaiarem um show que eles iam fazer no dia seguinte para os Estados Unidos. Uhum. E aí eles ensaiaram, e aí no dia seguinte ele não foi, eles dois o uhum. que foi com a Joyce e ele foi para o hospital e acabou não indo para essa turnê então foi muito perto assim mesmo é. e ainda teve assim ele passou uns 23 dias no hospital aí voltou para o Rio para casa dele aí nesses três dias que ele teve em casa a gente se falou e ele estava ainda meio né estava enfim estava uhum. mexido assim e eu acabei não conseguindo ir visitá-lo e aí, logo depois, ele voltou para o hospital e aí foi, né, é. foi direto pro... acabou entrando em coma tal. Mas é, é muito mexido, assim, eu vou ficar muito mexido de cantar a música dele, mas tem isso também da coisa do piano, quem vai fazer o piano dele? Só se eu chamar o Donatinho, o Donatinho pegou é. bastante a manha dele, né? E esse sotaque, assim, a gente tem até um, um bloco que a gente fez em homenagem ao João, que o João participou, inclusive. É, bloco Emuriô, em com os arranjos do, do Arimatea, né, nos metais e tal. E aí a gente não achava assim quem poderia fazer no lugar do, do João. O João participou, né? É, mas aí agora, assim, recentemente, eu conversei com o Donatinho, ele falou, não, eu quero assumir, porque ele é o único que pode assumir mesmo. Fazer esse piano com esse sotaque, acho que só o Donatinho
0: mesmo. Não é? Mas sabe né? que tem uma coisa que talvez se eu não entrevistasse músicos há 15 anos, se eu não convivesse com músicos e aí fica amigo e aí traz um podcast etc, talvez eu não fosse pensar assim. Mas eu acho que hoje eu sou muito simpático à ideia de você ter músicas que você não toca no show pelo significado que elas têm para você. Elas estão no disco compartilhadas com a gente. Mas até pela gravação, pelo lançamento, por ter sido enfim, a última oportunidade que você teve de trabalhar com ele, ela tem um significado pra você que você pode preservar da maneira que você, que, que te fizer melhor, entendeu? Você não Sim. precisa necessariamente colocá-la no show porque ela tá no repertório do disco, não. É, é música entre mil aspas produto, sabe? É algo aqui pra você oferecer pro público, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de arte, sabe? A gente tá falando de coisas muito subjetivas, muito abstratas que tem significados afetivos. Então, uhum. assim... Sim. Tudo bem, fica tranquilo, raio toca essa não, toca essa não, é, deixa essa tem ser. É, uma
1: maturidade isso, porque antigamente eu falei, não, mas tá no disco, não posso, então. tem que tocar. E realmente no ensaio eu falei pra eles, ó, oh, não sei, não vamos ensaiar por enquanto, uhum. não tô se me sentindo à vontade de tocar ela. Inclusive porque ele canta, né? Foi a uhum. primeira vez que ele cantou no, no meu disco. Uhum. Nos outros discos, teve uma com a Tulipa Ruiz, que ela participou. Eu chamei ela, ele, ele, ele já tinha conhecido ela em alguma ocasião, mas nunca tinha cantado, tocado né, com ela. E desde e então, tenho, depois,
0: é, os dois e eram E eu tenho muita uma amizade assim.
1: da Patulipa há muitos anos, a gente uhum. se conhece desde os 15 anos. Eu, Uau! Eu, é, ela ainda morava em São Lourenço, quando uhum. a gente se conheceu E aí e trocamos muitas cartas, a gente era amigo à distância, assim mas... Fomos para Lumiar, para São Tomé das Letras, Itamonte. A gente fazia viagens juntos, né? mas cada um estudava nas suas escolas. Né? Eu no Rio ela lá. Ela, ela, dava, ela trabalhava num disco numa loja de discos lá. E eu conheci todos os amigos dela. A gente era muito amigo. Aí eu chamei ela para participar desse, desse dessa faixa. Uhum. Aí no, no disco seguinte foi ele e o Chico César, que também foi um encontro inédito. Eles nunca tiveram, nunca tinham feito nada assim, né, juntos. Até agora, com a partida dele, o Chico repostou essa música, né, que a gente fez, que a gente chama uhum. "O Fogo a Foto Photoshop". Ele canta e ainda tem uma guitarra do Renato Piau. Então é um encontro de três gênios assim juntos, né? É inédito, né? Uhum. Nunca foi, nunca fizeram nada juntos, três muito especial. Você falou aquilo que a gente estava falando do, do Donato também. Nessas viagens, a gente fez umas viagens para a Rússia, para a França, Portugal, para um monte de lugares. E ele sabia sempre um pouquinho das línguas. Hum. Era impressionante. assim Ele ele fala um pouquinho... Até na Rússia ele tinha alguma coisa que ele sabia. Ele era muito curioso com isso. assim Acho que ele falava até um pouquinho de árabe. muito louco isso. Né? E Sim. tem umas coisas... Você falou isso de, de espírito criança, assim, tem uma, tinha umas manias dele, assim, eu lembro que além da, da, das lojas de bala, ele gostava muito de entrar em farmácia, era o programa ah. da gente, a gente chegava nas cidades, ele saía do hotel, a primeira coisa que ele fazia era entrar numa farmácia. Isso é pós-pós-jovem. Então, é, isso é total. <risos> total. Ah, mas era maravilhoso mesmo, é. viver com ele, assim... E foi, assim, isso teve todo um processo, assim, no início da nossa amizade, né? Porque a gente era vizinho de, hum. de, de bairro, assim, ele morava bem pertinho daqui. E aí os primeiros encontros foram muito inusitados, assim, porque a gente... Primeiro eu conheci a companheira dele na rua, assim, a gente trocou ideia, ela falou, ah, chega lá para conhecer o meu marido, meu marido é o João Donato, ele vai gostar de te <risos> receber tal, eu, nossa, vamos lá.
0: Não dá para recusar aí... esse convite, meu amigo.
1: <risos> não dá, não dá. E aí eu cheguei lá, uma noite, assim, que ela falou, uma outra vez a gente se encontrou e falou, vai lá mesmo, vai hoje à noite, aí eu fui lá. Cheguei lá, tava ele e o João Bosco, João estavam os é. dois. Eu fiquei muito assim, nossa, desconfortável. assim, Vou incomodar os mestres ali, eu sendo jovem ali. Eu me senti muito jovem, né? Sim. <risos> e o que, que eu vou fazer ali? Mas cheguei lá, fiquei na minha assim, e eles ficaram muito tempo em silêncio. Eles só ouviam a música, eles estavam ouvindo um monte de músicas e não falavam nada, às vezes entre uma música e outra ele soltava um muito bueno, muito bueno, e continuavam ouvindo e eu fiquei super constrangido com aquilo, falei nossa eu acho que eu tenho que ir embora para eles começarem a conversar e poderem interagir que eu que tô tô sendo inconveniente aqui e aí na mesma semana por acaso o João Bosco deu uma entrevista no João Soares e ele falou exatamente que ele ia para casa ele falou assim a discoteca do João Donato é a melhor do, do Rio de Janeiro você chega lá tem muitos discos e a gente faz realmente a audição e aí ele criticou essa coisa dos jovens mais uma vez falando dos jovens aí, ó. os jovens não conseguirem ouvir né? Não, não conseguirem ouvir uma música sem ficar conversando porque você está conversando ou está ouvindo né? hum. então isso é mais um ensinamento assim que ele me deu eles realmente ficavam horas escutando só eles não conversavam porque eles estavam ali ouvindo, né? eles são daquele tempo que chegava um disco do Chate Baker, vamos ouvir esse disco, eles ficavam em silêncio ouvindo aquele vinil. né? Então eles continuaram, até hoje eles só ouviam, ouviam. ficavam a madrugada inteira ouvindo música. E depois disso eu fui muitas vezes para lá, só eu e ele, e a gente ficava sem conversar muito tempo, uhum. só ouvindo aqueles discos maravilhosos que ele tem. E, e demorou para a gente fazer música. A gente levou uns três anos para fazer a primeira música. Assim. Um dia ele sentou no piano e falou vamos fazer uma e a gente fez. Uhum. Mas ficou uns três anos assim indo lá só de realmente de aprendiz assim do mestre, ouvindo muita música boa e aí um dia ele resolveu vamos fazer essa parceria e aí a gente fez algumas assim, mas realmente gravada nossa a primeira foi essa com a Tulipa. Aí depois eu gravei no disco dele, que foi um disco duplo, que é o couro tá comendo, o bicho tá pegando. Foi também inusitado, assim. Não foi uma coisa assim, vamos chamar o Mihai para gravar esse disco. Uhum. Foi um, um, um show ao vivo dele, que eu cheguei lá no camarim. E aí, a gente conversando, ele falou, e aí, vamos cantar? E era um show, assim, com músicas inéditas. Tinha essa minha tinha uma com o Nelson Mota e uma com o Gabriel Moura, e eles estavam lá na plateia, o Gabriel Moura é um puta cantor, e ele não chamou o Gabriel, porque eu estava ali na intimidade do camarim, e ele falou, ah, vamos lá, vamos cantar, uhum. e a gente já, tinha, já estava cantando, eu estava cantando bastante com ele, assim. isso foi antes dessa turnê que a gente fez, mas uhum. eu já tinha cantado em alguns lugares com ele eu falei, poxa, mas é ao vivo, gravação. Aí o produtor também reclamou, falou, não, mas só tem um microfone com dança. Não dá para o Mihaly cantar. Aí ele falou, não, não, ele senta do meu lado. E aí eu sentei no piano do lado dele e a gente cantou. E foi muito doido, porque assim, eu nunca ensaiei com ele, né? Ele não gosta de ensaiar, a gente ah. sempre fez ao vivo, sem ensaio, assim. Inclusive nas gravações também, ele vai lá, grava duas vezes e acabou, né? Não ah. tem... É aquele cara de primeira, assim. Não só ele, né? O Robertinho Silva, toda. Quem a pode, de... né, amigo? Quem pode é, fazer quem pode, isso? Claro, né? É. E aí, nesse dia foi muito louco, porque a gente já tinha gravado há muito tempo essa música. Já tinha gravado com a Tulipa, né? Uhum. E esse era um, um ao vivo. A gente não ensaiou para o disco ao vivo dele. E aí, quando eu sentei do lado do piano dele, ele falou assim, como é mesmo a música? Ele não lembrava. <risos> e eu, nervoso, na hora, eu devia ter cantado para ele. Na praia, areia, branca mas se empolgou, Não, eu, eu fiz o baixo do, do Alberto Continentino na música. Eu não, eu não cantei a música. Uh -huh. Eu fiquei nervoso assim, na hora e, e fiz o que vem primeiro, assim, que a música começa com o baixo fazendo bom bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Aí eu fiz só isso para ele. Eu fiz bom, 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 bom. Aí ele ouviu aquilo, pegou o piano e começou a fazer o baixo no piano. Bom, 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 bom. E aí ficou quase um minuto isso, assim ele fazendo esse baixo. E aí por sorte o Ricardo Pontes, que é o cara do saxo e da flauta, ele que fez os arranjos para o meu dia arranjo de metais dessa música. Uhum. Então, ele sabia, né? Então, quando o João entrou com esse baixo no piano, o Ricardo Pontes foi lá e entrou e fez... Maravilhoso. O Maravilhoso. E aí, deu tudo certo. Mas na gravação dá pra ver isso, que tem quase um minuto que eu não entro. Eu fico aí é como um jazzão mesmo, que Sim. entra uma jam, né? Uma jam, vai entrando as coisas, e eu entro um minuto depois, assim.
0: Aí, ó, é mais mesmo. uma vez, mais uma oportunidade de se desesperar, que você não precisava de se é. desesperar. O João Donato tava mostrando ali, não. Esqueceu, como é que é mesmo? É isso aí. É, como é que é isso mesmo? Né? É Vamos isso lá. aí. E, ah, <risos> a gente tá se tendendo bom. bastante nesse assunto, mas eu acho que é muito importante a gente falar de fato do que a gente... de como é bom a gente ter modelos que a gente pode né, aprender essas coisas, pessoas mais velhas que a gente pode aprender essas coisas. E eu quero fazer uma observação. Você reparou que você mistura os tempos verbais ou fala dele? Você fala dele no presente é, muitas eu vezes? Eu falo no
1: presente. Eu acho que ele tá muito no presente. Mesmo.
0: Uhum.
1: Ele está muito, assim, eu, esses dias a gente eu tava conversando, eu converso muito com a companheira dele, né? Uhum. E ela tava falando de pequenas coisas, assim, pequenos sinais dele, que apareceu um passarinho o filho dela e, ele, e ela tinha certeza que era ele ali. E aí ela ficou, nossa, nem sei se eu posso estar tá falando assim, mas é, é a intimidade dela, mas é tão bonito que eu acho que eu posso falar. Ela chegou e falou, poxa, João, você apareceu já para o André, já apareceu para o Donatinho e para mim. Aí aparece uma flor, assim, numa, numa planta que ela disse que nunca floriu e que ele adorava na casa dela. E aí nasce uma flor. Ele está presente nas pequenas coisas. Nesse dia que ela falou isso comigo, foi semana passada, é, foi semana passada. É, nesse dia apareceu um beija-flor aqui para mim. Eu falei, ah, é o João aqui, chegando aqui. Ele está muito presente, né? E ela demorou bastante para poder ouvir assim a voz dele, né? Ela deve ter sido, né? Muito forte para ouvir, mas agora ela está começando a ouvir de novo as músicas, a sentir Entendi. ele, assim. E eu também, eu também não não tenho ouvido ele, mas sempre que eu ouço assim agora, né? No disco, no, quando a gente lançou o disco, eu dei um play lá no né, no, no disco e aí veio essa música. Mexe mesmo, né? Porque é. ele tá ali, né? A voz dele cantando. Mas ele é eterno, né? A obra dele é eterna e ele também é assim, presente na energia. Por isso que eu tô falando, às vezes eu falo no presente, mas ele, ele tá aqui mesmo com a
0: gente. Entendo. Eu vou fazer uma ligação que pode ser meio nada a ver. Aí você me fala, não, cara, nada a ver. Mas eu acho que quando a gente. Eu acho que quando você coloca no mundo o área vermelha. Que é um discurso sobre a impermanência das coisas, eu entendo que ele vem de uma. O conceito vem de uma impermanência daquilo que é ruim vai embora. Pode ir embora meio que da noite pro dia. Mas a gente, pós-jovem, saca que o que é bom também. Pode ir embora da noite pro dia, né? Também é impermanente.
1: Com Não, com certeza a alegria e tristeza, né? São... Tudo é impermanente, né? Mas a alegria também nada é para sempre né tudo é permanente tudo é impermanente mesmo uhum. é o budismo fala isso né que se a gente tem esse entendimento de que tudo é impermanente né é, evita bastante o sofrimento mesmo uhum. realmente a, tr a tristeza é um conforto saber que a tristeza é impermanente mas a, a alegria também não dá para ser alegre o tempo todo né essa coisa das redes sociais né que fica tentando vender uhum. isso para gente Realmente, não é assim, não é por aí, né?
0: E por que você acha que você faz mais música triste?
1: Eu não sei, cara. Voltando eu a João Donato. Eu... É. <risos> não, ele realmente me criticava com isso, e eu acho que eu quero fazer um disco bem alegre mesmo, em homenagem a ele. Ah, porque eu que bonito. A ele, esse, esse disco eu dediquei a ele, ele não ia gostar não, porque esse disco tem <risos> música triste, mas não, mas eu acho que... Ah, eu eu, eu eu ouço, minha filha fala Ah, meu pai só ouve música triste Os amigos do meu pai só fazem música triste Ela uhum. fala Eu gosto de melodias tristes Nascem tristes Não é uma coisa que eu, eu tento fazer né Eu que não consigo fugir um pouco disso Mas tem músicas alegres, sim E eu acho que meus discos Os primeiros são mais alegres mesmo Sei. É porque eu o amor em tempos nublados já era anunciando
0: tempos nublados,
1: sim. É, já estava, já tinha acontecido.
0: Uhum.
1: O Temer já estava no poder, já, uhum. já era, já tinha, já estava um futuro bem obscuro mesmo. E aí em seguida, a Maré Vermelha foi toda feita na pandemia, né? Todas as músicas foram feitas na pandemia. Então não tinha como eu forçar uma alegria, né? E aí demora para lançar, né? É claro que a gente está em novos tempos, novo, novo governo, é esperança, né? Os artistas cheios de edital agora, cheios de coisas, assim, de, de esperança mesmo, porque tava bravo, né? Para gente e para todo mundo, né? Tava muito difícil, né? hum? E aí agora tem uma esperança, e eu demorei para lançar esse disco, né? Então... Realmente ele veio com, com um sentimento ali de trás da, da pandemia,
0: né? É, mas não sei, Mihai, posso estar sendo muito, muito pessimista, vai. Mas eu acho que o que a nossa geração viveu, pensando nos últimos 20 anos, assim, é a gente entender que a esperança também é impermanente, sabe? Sim. É a gente olhar para o momento positivo e falar, tá, mas até quando? Eu não sei se é um cinismo meu. Sabe, é, não, tem, assim. tem, um,
1: tem um artista amigo meu Márcio do Vale Que ele tem uma frase assim, Que ele escreve na rua A gente fez umas músicas minhas Eu e ele fomos nas ruas Escrever assim, a letra de músicas minhas uhum. E ele tem uma frase que ele sempre bota Que é Vai passar é o caralho Ele fala isso <risos> É foda, né? É isso que você tá falando, né? Realmente, a gente às vezes acorda com esperança, às vezes acorda desesperançada, né? Mas, uhum. mas é, pode ser da nossa geração, né? Porque foram muito... Ah, esse tempo da pandemia não é só a pandemia, né? A gente podia uhum. acordar com uma notícia horrorosa, assim. Realmente, a gente viveu um momento muito... Aqui no Brasil foi mais intenso ainda, né? Sim.
0: Eu foi lembro bonito, de vez em isso. quando alguém no Twitter coloca assim, dá um retweet numa notícia do dia, que é uma notícia, sei lá, muito, muito prosaica, assim, sabe? Uma coisa muito cotidiana. E fala, ai, que saudade que eu tava de ler notícia assim, sabe? De o problema do dia, a gente discutir essa coisinha aqui que aconteceu. Essa sabe? bobagem. Essa né? polêmica é. de celebridade que, sei lá, é. falou, sei lá, mentiu. Traiu, não sei. E a gente poder discutir isso, sabe? É um alívio, né? Também. É, é verdade. Que tempos que a gente viveu, né? É. E como é que é para você processar isso? Eu pergunto na obviedade da resposta aqui. Compor o maré alta é uma maneira de você processar. Sim. Tudo isso que você tá vivendo pensando, sentindo, né?
1: É, eu acho. Eu, eu digo isso. Que a gente faz uma música, sei lá. Com uma separação, né? uma coisa uhum. que ficou ruim assim, na vida, aí vai e faz uma música, isso é 10 anos de terapia, né? Que, é. que ressignifica tudo, né? Vira arte, né?
2: Uhum.
1: É muito bom. Eu acho que é isso, é dar uma cura, né? Cura a gente também, né? Não só quem vai escutar uma música e tá vivendo um momento parecido, mas. Uhum. Quem viveu assim... meu trabalho não é autobiográfico, mas muitas vezes acontece. Eu estar tá muito triste com alguma coisa e fazer uma música, isso vira uma cura. Isso também o Donato falava, que música é remédio, né? Uhum. Uhum. Ele tinha essa história
0: do... Isso ele falou para mim é. também, né?
1: Ele falou, né? Falou, é. você não esquece, ele falou para mim também. Mas... É, esse... é bom... Bom, não vai ficar só no Donato, mas eu ia falar do serotonina, né que é isso, né? A, a música dá uma, uma alegria pra gente, assim, é. Enfim. Mas tá é cura, é, é, é tá né? É, é remédio. <risos>
0: Exatamente. E eu acho muito, muito interessante tentar entender os seus processos criativos também, porque a tua criatividade ela é bastante 360, né? Assim, você é o cara da música, mas também é o cara do vídeo. E ser é formado em teatro, né? Como é que você olha para os seus processos criativos hoje? Assim, eu não sei se você. Você estava contando, né, da composição da música, que chega já com um certo sotaque e tal. Mas quando você está tendo uma ideia, ela já tem uma linguagem? Ela já tem um vocabulário? Que isso aqui é algo para se explorar em música? Isso aqui é algo que você exploraria melhor em vídeo? Ou, ou não? Ou como é que é?
1: Às vezes as ideias dos vídeos vêm. Quando eu tô fazendo a música, eu já imagino um clipe, sim. Sei. Mas, ah, eu acho que é tudo muito orgânico mesmo. Eu, eu Geralmente eu componho letra e melodia juntos, né? Por isso que uhum. muitas vezes eu faço, tipo, 70% dos discos são músicas que eu fiz sozinho mesmo. Aí tem alguns parceiros e tal, mas quando eu faço em parceria, geralmente eu gosto de fazer no olho no olho, ali, juntos. Uhum que realmente uma, uma uma palavra sugere a melodia ou ao contrário também a melodia já vem com a palavra. E essa coisa do vídeo é, é muito, assim, eu, eu faço muito sem roteiro, assim. Às vezes tem roteiro sim, mas a maioria das vezes são coisas que eu vou filmando. Tem clipes, por exemplo, que é... imagens que eu que eu juntei durante um ano no celular. Uhum. e aí eu falo, Pô, vou fazer um vídeo com essas imagens que eu tenho tem isso é um exemplo de um de uma música antiga minha Tontos que é toda feita com coisinhas que eu filmava de lagarta e formiguinhas coisas eu via coisas da natureza assim na hora e filmava assim uhum. é, mas tem vezes que eu faço roteiros também Recentemente eu tive a honra de fazer o clipe da Alaíde Costa, né? Que é aquela.
0: Maravilhosa, 100% diva maravilhosa. Incrível,
1: parceira do Donato também. Sim. Incrível. E ela, pô, histórica demais. Uhum. Foi essa produção do MC, da Pupilo e Marcos Preto, né? Uhum. E aí eu tava na casa do Marcos Preto, no, eu acho que era aniversário dele, ela tava lá e eles botaram a música Tristonho, que é uma letra Nando Reis música dela, e aí na hora que eles botaram a audição dessa, né, fizeram essa audição dessa música, na hora me veio o roteiro na cabeça, assim, Uau. Aí, na hora falei com o, com o Marcos, olha, isso aqui, imagina, porque a, a, a música sugere muito que era um reencontro de anos depois de um casal, porque ela fala, é... Agora você vem dizer que ainda quer? Qual é, né? Você me tratou super mal e agora você vem dizer que ainda quer? Então eu imaginei isso. E aí peguei um casal de 20 anos, que é ela, bem jovem. Eu chamei até a Bibi Caetano, que é uma Sim. cantora que... Sabe quem é? Sim. Ela cantava com o Baco Estudo Blues, que uhum. é linda e tem muito a ver, assim, o olhar dela com o olhar da Laídia E aí fiz cenas aqui no Rio dela com o Rude, que é o, o, o rapaz que fez o papel do, do, desse casal, né? Uhum. E aí filmei ela lá em São Paulo também, e aí juntei essas imagens, assim, uma coisa que liga a outra é o disco do Clube da Esquina. Também foi uma coisa que eu pensei na hora, assim, uhum. porque ela gravou é nele, né? E eu tenho aqui em casa e o Marcos Preto tem lá em São Paulo. Então foi orgânico, ele levou a filmagem o disco eu falei, ah, eu tenho também, vamos fazer essa ponte entre 60 anos, né, de diferença entre ela e, e a Bibi. Uhum. E aí quem fez o companheiro dela é o, o Wilson Rebelo, que fez o Bacurau, um senhor uhum. que nem é tão senhor assim, mas ele fez o papel de um senhorzinho,
2: que uhum. é o
1: casal. Mas as coisas vão acontecendo, assim, porque... Realmente, eu faço vídeo há muitos anos, assim, a minha avó tinha uma ilha de edição de vídeo cassete, assim, tinha Olha. três vídeos, né, uhum. é, dois plays e um hack. E ela sempre teve câmeras, a primeira câmera dela, eu lembro que era ligada um cabo no... no Na bateria? No cassete, no vídeo cassete. Ah, vídeo cassete. vídeo cassete, sei. O vídeo cassete andava com a câmera, assim, e ela sei. teve Super 8... Aí depois foi evoluindo para Super VHS. Na ah. época do Super VHS, eu tinha 14 anos. E ah. Eu filmava, brincava com meu irmão de fazer videozinhos de clipes e brincadeiras assim, entrevistas e tal. E editava na casa dela, assim, muito jovem, né? Então, vídeo sempre teve, assim, na minha... E ator também, eu fui ator durante uns 15 anos. Eu acho que isso ajuda muito no palco. Hoje em dia, oh. eu, quando eu faço show tal... Eu tenho que até controlar um pouco assim para não fazer tanta performance. Sei. É, eu, eu Recentemente, eu tenho feito menos performance. Eu Acho que também é maturidade. assim, Tentar respirar mais, pensar mais na música. Se assim, não se deixar, eu, eu ficava o tempo todo dançando e mexendo. <risos> e fazendo performance, falando poesias também. Mas esse, esse lado ator se mistura com o lado intérprete, cantor, né?
2: Uhum. Com
1: certeza. E compositor também, porque se eu não tivesse vivenciado... Né, eu fiz a faculdade de teatro. isso pô, eu, eu li um monte de dramaturgos incríveis né, durante anos. Eu fiz seis anos de faculdade. Com certeza isso interfere no meu jeito de compor, né? Uhum. O Leonardo Lixotti falou uma vez que é, as minhas músicas parecem... Roteiro, né? Ele fala, ele, ele deu uns exemplos assim. Que eu dou uma situada na locação, hum. é, na ação do personagem. Não sei o que ele, ele fez essa comparação, assim.
0: Interessante. De cinema,
1: música, é.
0: Interessante. É e Mihai, para terminar, conta o que, que tem te alimentado na criatividade, no, no tesão da vida? Não sei o que, que tem te nutrido na vida pós-jovem. Ah,
1: eu acho que tudo, tudo que é arte me alimenta muito, né? Teatro, eu tenho ido em, em peças. É, essa semana eu fui naquele Ficções, Fricções, né? Tem hum. um Rzinho pequenininho. Maravilhoso, que o Pupi... O... Sabe qual é essa peça da Vera?
0: Não sei, não conheço.
1: Ah, é uma peça incrível que o Federico Pupi, que é um parceiro meu, toca Sim. cello. É um monólogo dela maravilhoso. Isso eu já saí de lá super é, com criatividade, assim, já fiz Sim. uma música nova, assim. Isso me alimenta muito, um filme bom, uma peça boa, isso, eu acho que isso me inspira muito a fazer música e tal, ouvir música também. Mas é engraçado que quando eu componho, é, geralmente é uma fase que eu não estou escutando música. Eu ouço muita música, inclusive muita música da minha geração, assim, tem escutado bastante o Giovanni Cidreira.
0: Sim, tem composição dele tem, no seu disco tem e tem pós-jovem com ele. Daqui a pouco é. eu dou a dica.
1: <risos> ele. Foi a primeira vez que eu interpretei música que não é minha, né? Foi... Eu uhum. estrei como intérprete agora no quarto disco, porque os outros todos são todos autorais. E essa foi uma música que bateu muito forte. É... Quando eu conheci ele, ele tocou essa música, eu fiquei muito. Eu gostei muito, ah, assim, é esse verão, é, ele é incrível, esse verão eu fiquei hospedado na casa dele lá em Salvador e a gente trocou muito, a gente pensou em fazer um show só nós dois também, uhum. ainda não realizamos isso, mas ele é um parceirão, assim, incrível e eu tenho escutado bastante ele, tenho escutado, eu escutei esse disco novo da Sucena também, uhum que é produzido pelo Pupilo, mas também é produzido algumas músicas pelo Rafa Sérvio, que é um parceirão meu. Tem um show comigo, que é só eu e ele. A gente fez recentemente no Julieta de Serpa, aqui no Rio. Ele é um grande parceiro também. Eu tenho escutado esse disco bastante. Enfim, eu acho que o que me inspira é a arte mesmo, a música, e cinema, e teatro. Acho hum. que isso tudo me inspira bastante.
0: E você pode com a sua arte inspirar outros também que estão no mesmo movimento, né? Sim. Com você certeza. faz parte desse ecossistema, com qual você se alimenta, mas também você fornece nutrientes para os outros, Total. né, que estão ao seu redor. É, eu fico
1: super feliz quando a nova geração vem falar para mim, porra, conversar e, e dar um retorno né, da minha <risos> música, eu fico muito feliz, tá? também alimentando a galera como eu me alimento.
0: Aí, perfeito. Fica aí a dica, então. Ouvintes do Pós-Jovem, manda uma mensagem pro Mihai contando abrindo o coração aí, que vai ser legal escutar. Assim como foi legal escutar mirai Mihai contando mil histórias e mil inspirações aqui no Pós-Jovem. E eu agradeço muito por você, Mihai, ter trazido você aqui pro podcast.
1: Pô, eu que agradeço, muito obrigado, foi um ótimo papo, você mesmo falou, não é uma entrevista, né? Não mesmo. É um, é um papo muito gostoso, adorei, gostei muito mesmo. Ó,
0: oh, para começar o nosso papinho de encerramento de episódio aqui, eu vou ser repetitivo, tá, e dizer mais uma vez... Que sempre me surpreende como cada episódio do pós-jovem é muito diferente um do outro, né? Então, esse. A gente se permitiu se estender, se abraçar a saudade, abraçar o afeto e ficar relembrando o João Donato. E é algo que nunca aconteceu aqui no Pós-Jovem, né? A gente sempre traz, acaba a conversa indo para vários lugares ao mesmo tempo. E nesse aqui a conversa escolheu. A, a, a vida orgânica, né? Ali da, da conversa, escolheu que ela ficasse muito no João Donato. E que bom. João merece e nós merecemos esse afeto todo, né? E então eu vou te falar assim que na descrição desse episódio você encontra o link para o música para ver na entrevista que eu falei com o João Donato no podcast, também no música para ver entrevista com a Laíde Costa, maravilhosíssima. E eu vou te dar um breve spoiler assim que nesse finzinho de ano, agora novembro, dezembro, vai rolar uma integração um pouco maior entre o Pós Jovem e o música para ver. O Música para ver tá fazendo 13 anos no ar, agora nessa semana, e vai ter algumas novidades lá que o pós-jovem faz parte de alguma forma. Então eu te convido também a ficar de olho no ver.com ou na para MúsicaPavê das redes sociais. Saindo agora um pouco do Música para ver e focando mais no Pós-Jovem, quero te dar a dica de dois episódios que, de, de nomes mencionados aqui já hoje, né? O 102, com Giovanni Cidreira, e o 71 com Lucas Vasconcelos, dois músicos incríveis, pessoas maravilhosas, que foi um prazerzão sentar e conversar com eles, e sei que você vai gostar também de escutar, repetindo, 102, com Giovanni Cidreira, e 071, 71, com Lucas Vasconcelos. Beleza, deixa eu contar uma coisa para vocês, na newsletter do Pós-Jovem eu costumo dar dicas de séries e tal, mas eu acho que é muito pertinente eu trazer a newsletter aqui para esse episódio, por dois motivos, o primeiro é porque eu terminei ontem uh, as três temporadas maravilhosas de uma série chamada Reservation Dogs, tem no Star Plus, é uma série super recente, a terceira temporada é agora, desses últimos meses mesmo, eu já conhecia de ouvir falar a minha amiga queridíssima Natália Pandeló, beijo Nath, deu a dica que eu precisava assistir, e quando amigos meus falam que eu preciso assistir, eu vou e vejo mesmo. Quando as pessoas estão falando no Twitter, você tem que ver tal série? Eu não dou a mínima. Quando um amigo meu fala que eu tenho que ver, eu obedeço, porque eu sei que vale a pena. E valeu muito a pena. Caramba, gente, que série maravilhosa. É uma comédia dramática, que é o gênero que eu mais gosto no mundo. Comédia dramática é perfeito. E aí a série acompanha um grupo ali de adolescentes numa reserva indígena nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. E é incrivelmente bonito como faz uma ponte... Muito preciosa, assim, entre o que é ancestral, entre o que é permanente e entre o que é contemporâneo, assim, sabe? São adolescentes, eles têm TikTok, tá ligado? Eles ouvem hip-hop, assim, mas ao mesmo tempo todas as questões ancestrais são muito presentes ali no cotidiano deles. e Isso eu achei maravilhoso. E por que eu tô trazendo isso também aqui? Aí tem a segunda questão que eu ia trazer que é o quanto me lembra o papo com o Mihai quando a gente fala do João Donato e o que o Mihai pôde aprender com ele. A história da série é muito legal, é, é divertida, é muito bonita de ver. É o tipo de série que a gente... Eu estava contando isso para uma amiga agora de manhã. É o tipo de série que a gente se apaixona pelos personagens e, e só quer ver eles bem, <risos> sabe? E acho que tem até um instinto meio, meio paternal nosso de olhar... É, instituto parental nosso de olhar adolescentes, assim, querer que eles se deem bem, enfim. Até porque os pais deles têm a, a minha idade na série, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte: a, o que Reservation Dogs propõe ali, enquanto um elemento cultural que eu acho que, pelo que eu entendi, eu posso estar errado, né? Eu tô falando de uma cultura distante geograficamente e com a qual eu não convivo, né? Assim, mas, eu percebo que é algo compartilhado entre diversas etnias indígenas nos Estados Unidos, que é a questão da comunidade e da família. Família é um termo que, quando a gente fala num, num lugar conceitual aqui no Brasil, isso é tão problemático, isso é tão deturpado, né? As pessoas usam tanta violência para falar de família, mas eu quero te convidar a se despida desses conceitos para entender o que eu vou para entender melhor, né? O que eu vou trazer aqui agora. Mas é, é incrivelmente bonito, assim, como eles ali na reserva, eles ali na cidade deles, eles vivem uma questão comunitária na qual todo mundo é, de certa forma, aparente. Não por sangue, mas por pertencer àquele local. Então, assim, é, eu sou ou seu primo, ou seu tio, ou seu avô, dependendo da minha idade sabe Então, se a gente tem a mesma idade, a gente é primo. Se eu sou um pouco mais velho que você, da idade dos seus pais, então eu sou seu tio automaticamente. E se eu sou bem mais velho, eu sou seu avô. E todo mundo cria os moleques ali. Todo mundo educa, todo mundo faz parte de tudo. Não num jeito bisbilhoteiro, mas de um jeito assim de deixa eu te ensinar, deixa eu cuidar de você. E, e observar isso assim, é algo muito diferente da minha vivência. Eu tenho amigos que... Eu tenho diferentes amigos em diferentes contextos que, por um motivo ou outro, foram criados em situações mais parecidas. Eu tenho uns amigos que são de uma igreja muito familiar e eles têm... Quando eu digo uma igreja muito familiar é que todo mundo ali... São várias famílias que construíram aquilo. Então todo mundo é meio sobrinho de todo mundo, assim, nesse lugar afetivo. E eu acho isso muito bonito de ver. E tem amigos também que foram criados em outros contextos um pouco parecidos com esses, assim, de ter muita gente em volta... Mas é muito diferente de como eu cresci. Os meus tios cuidaram um pouco de mim. Os meus tios mesmos, os irmãos dos meus pais, cuidaram um pouco de mim, de certa forma, né? Meus avós cuidaram bastante de mim. Mas meus tios, pouco, e, de, e desde que, sei lá, eu, eu cresci também, meus avós pararam de cuidar de mim, né? Então, nessas últimas semanas que eu vi essas três temporadas, são 30 episódios ao todo, dá pra ver super rápido, assim, poucas semanas a gente dá conta de ver... Eu fiquei muito maravilhado, muito maravilhado com essa ideia. Eu lembrei de amigos meus que são pais que sempre nos relembram, né? Que é preciso toda uma comunidade para se criar um indivíduo, para se criar uma criança. Eu lembrei muito disso vendo a série e, e pensei também assim o quanto o quanto é natural e o quanto é bom a gente fazer parte desse ciclo de ser cuidado e de cuidar, né? Eu não sei se você, pós-jovem, se sente cuidado. Eu não me sinto cuidado, eu me sinto muito solto no mundo. Há muitos anos, né? E, e que precioso seria, então, poder ter referências múltiplas, de perspectivas diferentes, pessoas com quem eu posso conversar para me acrescentar pontos de vistas diferentes, e eu poder, então, entender melhor como eu quero viver, qual é a vida que eu preciso viver. É isso que a série coloca também. Acho que num contraste, como eu falei, né? com Como família... É, agressivo aqui no Brasil nesse contexto que a gente tem vivido nos últimos anos quando eu falo dessa comunidade eu não tô falando de uma doutrinação né de pessoas que vão me colocar em uma certa linha entre mil aspas né assim você precisa andar nesse caminho aqui desse jeito aqui porque é assim que a gente faz não é isso né São pessoas que de fato estão ali contribuindo ó oh, deixa eu te ensinar o que eu sei deixa eu te ensinar o que eu sei deixa eu te ensinar o que eu sei e aí o indivíduo então, faz essa digestão e entende como vai viver. Eu achei isso tão maravilhoso. E editando o papo com o Mihai, gravando e depois editando o papo com o Mihai, nesse contexto de estar vendo a série em paralelo, pra mim fez tudo muito sentido, assim, sabe? Como é precioso que ele pôde acompanhar o João Donato. Pô, João Donato, cara... E que bom que a gente pode escutar essas histórias dele. Ah, falei demais, falei demais e estou sem energia para isso. Imagina se tivesse, imagina se tivesse com pique. Imagina se fosse abril, não novembro. Mas é isso aí, gente. Estamos aqui para para devagar mesmo, de vez em quando. Como é que você tem vivido essas coisas? Eu vou amar ouvir se a tua vivência, se a tua criação foi diferente da minha e você teve esse aspecto comunitário e se você tem até hoje referências de pessoas mais velhas fora da sua família co-sanguínea, né? que cuidam de você e também pessoas que você pode cuidar dentro desse ciclo. Eu vou adorar ouvir como é que é a tua experiência. E se você não tem isso assim como eu e também sente falta de certa forma, eu também vou adorar que a gente se abrace, sabe? Se console. Chega aí no podcast arroba pósjovem.com.br e no arroba das redes sociais. Como eu já mencionei antes, os links estão na descrição deste episódio. Gente, eu vou parar por aqui porque eu tô cansado, mas olha só, é muito bom poder, repito, colocar no mundo um episódio como esse, tão diferente dos outros também, tão cheio de saudade, tão cheio de afeto e também te deixar essa dica de ver Reservation Dogs. Tem, na newsletter, recentemente, eu falei de ver séries adolescentes, né? E Reservation Dogs eu acho que não é uma série adolescente. Eu acho que os protagonistas ali têm 17 anos, não sei, mas todo o universo que rege a trama, assim, sabe... Não é a paixãozinha E o... Sabe? Não é a série adolescente Não é a popularidade na escola Tá em lugares muito diferentes Então eu acho que é uma série com adolescentes Mas não uma série adolescente, saca? Fica aí essa recomendação também Se você assistiu ou se você decidir assistir Também me conta que eu tô curioso Beleza? Chega? Falei demais Grande beijo pra você Na semana que vem tem mais paus jovem E tem Newsletter nova Então fique esperto aí Grande beijo